0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP.
1: Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Nesses tempos, a economia é afetada de forma direta. É importante a gente saber em qual cenário o mundo se encontra hoje, em especial também a América Latina. Para debater este tema, temos a participação no Brasil Latino do professor Paulo Feldman, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Paulo Feldman.
2: Marco Piva, muito obrigado por mais este convite para participar do Brasil Latino É uma satisfação muito grande, uma condenação enorme por você e pelo programa. Então, fico muito feliz aqui com o convite.
3: Professor, começando a nossa conversa sobre economia e, evidentemente, pondo a Covid-19 no cenário, quando acabar essa pandemia, quando acabar esse isolamento mundial, como é que vão ser as relações econômicas? Como é que vão ser as relações entre os países, como é que vai ser a economia mundial? Isso tudo vai ser muito afetado ou nós vamos voltar àquele, ao, ao que nós conhecemos?
2: Realmente, o efeito desta vez será enorme, muito afetado. Essas coisas que você colocou dizem respeito à globalização e o que mais vai mudar daqui para frente é a globalização, a forma como se dá a globalização, por várias razões. Uma delas, talvez a mais importante, é que a maioria dos países percebeu que eles têm que ter uma capacidade própria de produção e de fabricação, porque foi um problema muito sério, está sendo um problema muito sério para a maioria dos países europeus e para os Estados Unidos o fato de que algumas matérias-primas que eles necessitam não estão disponíveis não estou nem falando da parte de equipamentos médicos outras outros é, materiais ligados à, à saúde mas matérias-primas em geral por exemplo, produção de semicondutores para computador para celular, para tudo isso não havia aplicação desses itens no mundo ocidental praticamente tudo era fabricado nos países asiáticos então os países do lado ocidental perceberam que Eles possuem uma dependência enorme. Na área de medicamentos, então, foi uma coisa incrível. Vários medicamentos deixaram de ser produzidos porque a matéria-prima vinha, na maior parte das vezes, da China. Você vê até máscaras, os equipamentos de ventilação e os respiradores tão necessários, Praticamente o único país que conseguiu fabricar e está fabricando e vendendo para nós, inclusive, é a China. Então, qual é a lição número um que os países aprenderam? Temos que ter capacidade industrial para fabricar bens estratégicos. Então, daqui para frente, todos os países vão se empenhar nisso e vão ter suas políticas industriais. Isso significa protecionismo. Porque esses países vão deixar de comprar fora, vão deixar de usar aquele que foi sempre o grande mote, o grande lema da globalização, que era vamos comprar onde é mais barato. né? Por isso que muita gente comprava na China e na Ásia, porque lá o custo era mais baixo. Isso agora vai deixar de ser verdade. Agora os países resolveram que vão fabricar dentro de casa mesmo, Não faz mal que seja mais caro, não faz mal, vai custar mais, vai custar mais. Mas, pelo menos, os países vão ficar devidamente protegidos num momento de crises como essa que nós estamos tendo. Por que que isso é importante? Porque tem um dado muito importante, fundamental na questão desse vírus, que é o de que combate a ele. Vai demorar muito tempo. E nós vamos, então, estar nesse processo de abre e fecha, de quarentena, quarentena uma hora, depois ele libera, depois quarentena de novo. Nós vamos ter um período longo ainda, até um ano, um ano e meio. Porque a vacina, ninguém acredita que a vacina vai estar disponível para os 7 bilhões de habitantes da Terra em menos de um ano. Esse é um dado. Mas tem um outro dado preocupante é que nós estamos sujeitos agora a outros vírus que verão depois. Veja, este vírus atual, ele já é o quarto tipo de coronavírus que assola o no nosso planeta, né, o planeta azul, é, nos últimos 20 anos. E se prever uma incidência de outros vírus dessa categoria do coronavírus que vão acontecer nesses próximos anos. E, portanto o problema vai ser, vai voltar. Então, os países têm que estar preparados. Por isso é que há uma mudança muito grande na globalização nesses próximos
3: anos. O senhor acha que essas cadeias globais de produção, das cadeias globais de valor que existem hoje, devem, tendem a desaparecer?
2: Elas vão ser muito modificadas, muito modificadas. E, e a Ásia deve sofrer é, com isso, porque... Muita gente procurava países asiáticos porque a mão de obra era e é mais barata, né? Então, principalmente as empresas norte-americanas foram maciçamente para produzir em geral na China e nos outros países, e isso vai deixar de acontecer. É claro que alguma coisa ainda vai continuar sendo fabricada lá, claro, mas boa parte da produção volta agora. Para, a Europa, para o mundo ocidental. Veja, interessante, porque essa já era uma tendência que estava é, no cenário, no horizonte. Se você reparar, o presidente Trump, ele adotou várias medidas protecionistas, nesses, inclusive incentivos fortes, Para as empresas americanas que fabricavam na China, que fechassem suas fábricas na China e voltassem para os Estados Unidos. E aconteceu com muitas. né? Então, e a protecionista, que agora se acentuar muito mais. Então, isso vai promover um reagunjo geral no mundo, uma das coisas das quais o Brasil deve se aproveitar, porque talvez haja um espaço para o Brasil. Muitos desses bens poderão ser fabricados no Brasil. Então, nós temos que estar muito atentos para isso e precisamos de um plano para isso, para definir o que pode sobrar para nós.
1: Professor, dentro dessa hipótese de um rearranjo global no sistema produtivo, o que nós podemos esperar para a América Latina. O senhor mencionou agora que o Brasil talvez tenha aí uma oportunidade, no caso desse ser o caminho, mas olhando um pouco mais para a América Latina, o que nós podemos aguardar? Existem
2: inúmeras possibilidades na área industrial. O Brasil tem que oferecer vantagens para ele ser atraente. A rigor Veja, o Brasil, há 30 anos atrás, era um dos países que tinha a maior capacidade industrial do mundo. Nós estávamos entre os cinco maiores produtores industriais do mundo em 1989. Aí, com o Fernando Collor e a abertura das importações de sopetão, sem dar tempo para ninguém se preparar, em pouquíssimo tempo a indústria brasileira foi destruída. Começou com o Fernando Collor, continuou depois, mas a verdade é que a indústria brasileira foi destruída nesses 30 anos e, naquela época, a indústria era um terço do PIB brasileiro, hoje é 9%. Uma queda dramática, mas mostra que o Brasil já foi uma potência industrial e o Brasil poderá voltar a ser. O que é necessário? é necessário aumentar a competitividade do Brasil. O Brasil precisa oferecer custos mais baixos que outros países. Infelizmente, isso nós não temos nesse momento. Mas é possível de conseguirmos. É, nós precisamos fazer aquilo que a China fez que a tornou competitiva justamente naquele período em que a gente estava deixando de ser competitivo, né? O que a China fez? A China criou uma grande área, uma rede de infraestrutura muito poderosa, estradas, ferrovias, que tornaram o transporte dentro da China muito barato. Isso foi o que nós precisamos fazer. E, aliás, isso é fundamental que façamos, porque quando você cria infraestrutura, você não só melhora a competitividade do país, mas você gera empregos, que é um problema sério que nós temos aqui no Brasil, gerar empregos de baixa qualificação. Obras de infraestrutura empregam pessoas, em geral, que não têm uma qualificação muito alta. Então, isso seria importantíssimo para o Brasil nesse momento, gerar obras de infraestrutura. Isso vai ter que investir. Outros aspectos importantes para você atrair as empresas multinacionais para que elas venham produzir aqui no Brasil é você ter uma mão de obra qualificada. Infelizmente, a nossa mão de obra não tem sido muito bem avaliada quando se faz as avaliações de qualificação da mão de obra. Então, é, isso está ligado com o nosso nível educacional, claro. Mas precisamos, então, melhorar muito a, o nosso nível educacional para que passemos a formar uma mão de obra melhor qualificada. Então essa é uma outra medida. Temos que reduzir também a carga tributária. A carga tributária brasileira assusta muito as empresas que vêm de fora. É, é algo que tem que ser considerado. A carga tributária brasileira, neste momento, é muito alta. É um problema sério esse no Brasil, porque com tudo que nós vamos ter nos próximos anos, é, é complicado você reduzir a, a carga tributária, mas eu acho que há espaço para se fazer uma reforma tributária é, que aonde isso seja possível né? a gente sabe também que o Brasil é um país muito injusto e quem é muito rico no Brasil não paga imposto, né? nós não temos ainda um imposto sobre grandes fortunas um imposto sobre herança então nós poderíamos ter uma, uma reforma tributária que contemplasse isso e da forma que não fosse necessário aumentar a carga tributária. Seguinte, que se nós conseguirmos ser mais competitivos, nós vamos atrair muitas empresas, principalmente as empresas americanas. Só um detalhe importante, naqueles anos 90, os Estados Unidos decidiram transplantar boa parte da produção das suas empresas para o México. O México, claro, o México é muito próximo dos Estados Unidos, mas o México é muito mais competitivo que o Brasil. Então, agora, novamente, as empresas americanas vão ter que tomar uma decisão, porque o destino da Ásia e talvez chegue à conclusão que é melhor, então, fabricar próximo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é realmente muito caro, mas para essas empresas, então, será melhor fabricar na América Latina. E, nessa hora, para o Brasil, pode aparecer uma oportunidade muito interessante. Temos que oferecer condições melhores que
3: o México que essa é uma meta que nós deveríamos ter. Professor, agora há pouquinho o senhor falou dois palavrões para o, o governo que nós temos hoje, uma orientação econômica no Ministério da Economia, neoliberal, que acha que o Estado deve ser mínimo, que a carga tributária não pode pode se mexer em tributos, porque o Estado precisa, e não pode se... O pior palavrão é investimento estatal, que o senhor pregou como necessidade para que o país se desenvolva. Essas mudanças que o senhor prevê na, na economia mundial, elas são necessidades teóricas de quem pensa em economia, ou isso é, depende da vontade dos capitalistas? Porque ninguém vai deixar de produzir onde é mais barato para desenvolver determinado país. Não há aí uma, um jogo de interesses?
2: É, é, realmente, esse vai ser um problema muito sério. E, e tem um detalhe importante é, que eu deixei de comentar. Dizer, é, há produtos que os norte-americanos vão fazer questão de produzir lá, nos Estados Unidos, porque são altamente estratégicos e não vão querer correr o risco de fazer fora, nem no Brasil, nem no México, nem em nenhum lugar. Mas tem muitos produtos que sim, que eles vão optar por fazer nas proximidades dos Estados Unidos, porque existe uma uma relação muito mais intensa entre os Estados Unidos e a América Latina do que entre os Estados Unidos e os países asiáticos. Né? Agora, é claro que muita coisa tem que mudar do nosso lado aqui da América Latina. Principalmente esse conceito de que o Estado não deve investir. Né? É claro que o Estado tem que investir e é uma coisa necessária que os nossos governantes, principalmente o atual ministro, é, façam uma comparação e acho que alguém já deve ter feito isso para ele, porque, apesar de de tudo, ele é uma pessoa inteligente, bem formada. Por que que a Ásia conseguiu avançar tanto nesses últimos anos e a América Latina ficou para trás? Qual foi a diferença? né? A diferença é que os países asiáticos, realmente, os seus respectivos governos, atuaram fortemente direcionando a economia. Isso aconteceu na China, no Japão, na Coreia, na Malásia, todos os países asiáticos. Houve um direcionamento parte do governo e houve um investimento enorme. Então, isso é necessário. Na hora em que você não faz isso e deixa para o mercado resolver, que foi o que aconteceu na América Latina, nada aconteceu, porque o mercado nem sempre tem interesse em investir nesse tipo de obra, em primeiro lugar, porque o retorno vai demorar muito né, e nem sempre o retorno é certo. E, em segundo lugar, porque o mercado tem as suas próprias regras, tem tem a sua rentabilidade, E e que, muitas vezes, não é interesse dos países. Veja, nós temos patinado muito nessa questão. É interessante porque acho que aconteceu um fato durante o governo Dilma que foi muito interessante. Num num determinado momento, lá mais ou menos para o ano 2011, 2012, quando a Dilma lançou os parques, ela abriu para o capital estadual para as empresas privadas participarem em empresas, e não só no Brasil. Mas o que acabou acontecendo? É, essas empresas não tiveram interesse em participar. E, e várias situações, não aparecia ninguém. Ninguém se interessava. Por quê? Porque as empresas têm a sua necessidade de ganho, o seu lucro, tem que dar as suas profissionistas e às vezes essas obras não compensam. Então, Existe uma série de, de obras na área de infraestrutura que têm que ser tocadas pelo próprio governo. E isso é, um, é, é um, uma concepção que tem que mudar, principalmente no atual governo. Você tocou um ponto muito importante, Gaberini, porque realmente esse governo tem uma orientação é, contra a participação do Estado. Mas, veja, nós estamos vivendo uma economia de guerra. Nós estamos diante de uma situação inédita no mundo. E, numa economia de guerra, você tem que mudar completamente o arsenal que você usa. As suas armas são diferentes. Este mesmo governo, que sempre condenou muito o Estado, lançou agora algumas medidas importantes, que são medidas que normalmente esse governo não adotaria, mas adotou. Por exemplo, um programa de renda mínima para as pessoas que, que nesse momento ficaram sem nenhum rendimento, 600 reais que vai ser dado só por três meses, mas que foi uma ajuda muito importante e que foi uma coisa que neste governo sempre combateu, né? mas agora resolveu fazer isso e várias outras medidas que esse governo lançou, como apoio às pequenas empresas, financiamento para as empresas que não dispensarem seus empregados e e o governo complementando. Então, já no discurso do do atual ministro, ele teve que rever os seus conceitos, porque estamos diante de uma situação de calamidade total. Então, eu acredito que nós consigamos ter uma política industrial, porque é isso que falta, né? porque você não pode começar esse plano sem uma discussão inicial, você tem que ter um plano, tem que ter uma discussão anterior de aonde a gente quer chegar e, e esse governo tem que então, ter clareza de que isso é necessário, que se deixar por conta do mercado não vamos ter nada. E vamos para
1: o nosso intervalo. Na edição de hoje do Brasil Latino, eu entrevisto Paulo Feldman, professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Voltamos já, já. Você está
0: ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje, eu entrevisto Paulo Feldman, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor, o senhor comentou sobre a defasagem do nível educacional da mão de obra brasileira, até para dar conta dessa busca da competitividade que nos falta atualmente. De que forma o senhor acredita que é possível superar essa defasagem?
2: A questão da mão de obra realmente é uma questão complexa, porque tem várias... Vários quesitos aí têm que ser levados em conta. A mão de obra brasileira ela tem uma característica que é o que chama a atenção. As empresas multinacionais, principalmente, quando elas vêm para o Brasil, a primeira coisa que, que elas reclamam é que os salários do Brasil são baixos em geral, mas os encargos acabam onerando demais o custo de cada trabalhador. Né? Em média, se uma pessoa ganha mil reais no Brasil, ela vai custar para a empresa que a contrata 2.100, 2.200 reais. Então, você mais do que dobra o custo o salário de um trabalhador em termos do custo que a empresa vai ter. Então, nós deveríamos pensar em formas de atenuar esse custo, é, que realmente é muito alto, é um dos mais altos do mundo. É interessante porque os salários no Brasil não são altos. Mas o custo do trabalhador é por conta desses encargos. Então, essa é uma reforma que, sim, tem que ser feita. Agora, a outra questão importante é a questão da mão de obra. Isso é, é algo que nós precisamos ter programas de formação de trabalhadores. Nós temos algumas iniciativas muito boas no Brasil nesse sentido. São principalmente, eu Vou dar um exemplo, SESC, SENAI. São instituições que que fornecem uma capacitação muito boa para os trabalhadores. Mas, se vocês for ver, são muito poucas. Muito poucas. Precisaríamos ter muito mais SESC, Senais, e, principalmente, boas escolas técnicas. É uma coisa que falta muito no Brasil. Para formar mão de obra, principalmente para a indústria. Agora, tem uma outra questão fundamental. Você sabe, um trabalhador norte-americano ele é cinco vezes mais produtivo que o um trabalhador brasileiro. Isso vários estudos comprovam. O trabalhador coreano é quatro vezes mais produtivo que o trabalhador brasileiro. Nós somos muito pouco produtivos. Agora, por quê? Isso não é culpa do trabalhador. É culpa do aparato tecnológico que está em volta do trabalhador. Então, o trabalhador brasileiro, de uma forma geral, não tem tecnologia do lado dele. Enquanto que o trabalhador no norte-americano, naquela mesma atividade, ele está completamente rodeado de o que há de mais moderno em termos tecnológicos. Então, você levantar um prédio aqui em São Paulo, vai levar 30 dias. O mesmo prédio nos Estados Unidos, você vai levantar em seis dias, em uma semana. Por quê? Porque o trabalhador nos Estados Unidos tem muito mais tecnologia do lado dele, que faz com que aumente a produtividade. Então, uma outra medida importante que tem que ser contemplada nessa nova política industrial. Nós temos que ter facilidade para importar tecnologia. Tecnologia que vai aumentar a produtividade da indústria e dos trabalhadores tem que ser privilegiada, tem que ser favorecida. Tem que pagar menos impostos. Tem que ser estimulada. Porque esse é um outro problema sério do Brasil. A disponibilidade de tecnologia que nós temos no país é muito baixa. As nossas fábricas são muito ultrapassadas. Tem estudos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da IPT, ligado à USP, que mostra que a idade média das fábricas brasileiras em termos de equipamentos está 20 a 25 anos atrás do que se usa nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos usando hoje, no Brasil, as máquinas e equipamentos que as fábricas americanas usavam em 1995. Então, isso tem que mudar. Como é que muda? Facilita a importação de tecnologia, facilita, estimulando a importação de robôs, estimulando a importação de impressoras 3D, vamos ter que ter muito mais equipamentos com automação, inteligência artificial. Por isso, gera um outro problema, que é o desemprego. Em alguns casos, nós vamos ter desemprego. Esse é justamente um outro problema que nós vamos ter que enfrentar. Todos os países estão enfrentando isso. Há medidas para se contrapor ao desemprego tecnológico que estão sendo adotadas, E nós não temos como fugir disso. Nós também vamos ter que adotar medidas desse tipo. Claro que são medidas difíceis, mas são necessárias. né? Só para dar um exemplo de uma medida muito importante, a a renda básica. Os países escandinavos, todos eles praticamente, já implementaram programas de renda mínima. Os atores, quando perdem os seus empregos nesses países, eles... Não tem que se preocupar, porque o governo vai bancar uma renda mínima para eles, para que eles continuem com a sua existência quase que de forma natural. Isso é uma coisa importantíssima. Agora, para fazer isso, é necessário que haja recurso cria um programa de renda mínima se não tiver recurso para bancar. Temos que pensar nisso.
3: Professor, eu acho que há um consenso entre quem pensa em economia, as linhas de pensamento econômico, de, de que nós vamos ficar mais pobres. Os países vão ter suas economias um pouco encolhidas num, num, prazo, num período médio, de, num prazo médio. As pessoas vão ficar mais pobres. Nós vamos, muito provavelmente, mudar o nosso padrão de consumo, o nosso padrão de consumo também de serviços. Não vai haver uma demanda maior por serviços públicos de saúde, de transporte e outros serviços públicos de educação. O setor público vai conseguir atender a esses, não são mais novos ricos, são novos pobres que vão ter essas necessidades?
2: Gamberini, a a principal consequência da Covid-19, em termos econômicos, é o aumento dos gastos governamentais. Todos os governos em todos os países estão gastando muito mais, estão colocando dinheiro na economia. Alguns estão até imitando, dinheiro, né? O problema é enorme, o problema que existe, e a solução é. Não há outra solução que não seja através de gastos governamentais. Esses gastos são ou para melhor equipar as áreas de saúde, hospitais, comprar respiradores, máscaras, etc., que está acontecendo no Brasil, inclusive, ou são para criar uma proteção social para os trabalhadores que perdem seus empregos, perdem os seus rendimentos. Então, esses gastos, eles são muito grandes. No caso do Brasil, a estimativa feita pelo ministro Paulo Guedes, fez essa estimativa agora, no fim de semana, que o Brasil está gastando 600 bilhões de reais com isso. Então, nós teríamos uma, um déficit neste ano que estava estimado antes da Covid em 150 milhões de reais, que já era um déficit grande, agora nós vamos para 750. Bom, isso está acontecendo no mundo inteiro. Nos né? Estados Unidos, há um tempo atrás, o Trump anunciou que ia por 2 trilhões de dólares na economia, pois, e não, é, não foi suficiente. Agora vai ter que pôr mais. Esse gasto governamental, ele acontecendo e não há outra alternativa. Não não tem saída que eu seja através do governo. O governo, inclusive, o governo, essa é a razão básica da existência de governos. Justamente para essas situações que o governo existe. Isso, claro, vai criar um problema de endividamento para todos os países. Havia um crescimento enorme do endividamento é, em algumas situações esse em alguns países esse endividamento poderá criar problemas para os bancos isso se espera que isso aconteça no Brasil pelo menos mas em alguns países onde isso acontecer vai gerar um outro problema que é uma crise dos bancos uma crise financeira que, também, que foi a crise 2007-2008 né? foi uma crise só bancária mas que fez o mundo parar. Dessa vez, nós ainda não temos uma crise bancária, mas poderemos ter logo, logo, se esse endividamento dos países aumentar muito e esses países se encontrarem em situações de dificuldade, não conseguirem honrar as suas dívidas, e isso vai criar problema para os bancos e aí se gera o efeito dominó. Aí, esse é o pior dos mundos. Esse é o pior dozinho, Porque depois da crise da Covid, podemos ter uma crise no setor bancário muito pior do que a crise de 2007. Agora, eu acho que no caso do Brasil, a gente tem toda a condição de se sair bem dessa crise. Nós não precisamos sair mal, desde que haja um planejamento adequado. Claro, vamos ter que gastar. Mas o Brasil tem condições de recuperar esse, esse gasto em, em pouco tempo, e esse é um pouco importante, porque o, o Brasil tem algumas características muito especiais que nos diferenciam dos outros países do mundo. Primeiro, nós temos um mercado enorme no nosso país, um dos maiores mercados do mundo, 210 milhões de habitantes. Vamos transformar esses 210 milhões em consumidores de fato. Se a gente conseguir transformar maioria da população brasileira e consumidores de fato, nós vamos sair com muita rapidez dessa dessa crise. Nós já tivemos um exemplo no Brasil como isso é possível. Durante eh, o governo Lula, com a implementação do Bolsa Família, houve uma explosão do consumo, houve um efeito eh, muito maior do que se esperava, porque nós botamos esse pessoal mais humilde, o pessoal que, que, que vive absolutamente sem condição nenhuma de renda, notamos esse pessoal de uma renda muito baixa que permitiu que eles conseguissem passar a consumir e isso gerou renda em todas as cidades. Aquele consumidor que nunca consumia, que começou a consumir pão, leite, fruta, aquilo gerou renda para a padaria gerou renta para a farmácia. Aquilo acabou em cadeia, ativando a economia brasileira. E tivemos aquele crescimento expressivo da economia brasileira naquele período, que foi o período que foi chamado de milagre brasileiro. Né? O Brasil saía na capa da Economist como um exemplo de país de futuro. Por quê? Porque foi uma medida simples. O Bolsa Família custou quanto? Um cento do orçamento brasileiro, 1% apenas. Então, veja, há toda a condição de se criar um programa agora parecido, mas que abarque um número maior de pessoas. É, eu acho que essa é uma saída possível para o Brasil. A gente é, aumentar e, e dar venda para essas pessoas para que elas possam participar do consumidor, Vara a economia brasileira não é tão difícil. Já tivemos exemplos no passado. Então, esse é um tipo de medida que eu acho bastante factível, sem grandes custos para o governo. Você vê, mesmo, por exemplo, só para dar um exemplo, né, que às vezes eu falei, o governo vai gastar agora 600 bilhões a mais, não é? Bom você sabe que o governo brasileiro está dando 600 reais a mais para cada trabalhador. Né? E, dessa forma, cerca de 30 milhões de brasileiros vão ser contemplados com isso. É um número grande. Mas sabe quanto vai custar esses 600 reais a mais? 90 bilhões de reais. Quer dizer, o total que o governo vai gastar,
4: 600,
2: é 15% apenas para criar uma renda adicional para o pessoal mais necessitado. Então, E isso vai gerar um consumo muito importante. É uma coisa tão incrível. Você sabe que a única notícia boa aqui nesses últimos dias é que esses R$ reais já tirou massa considerável de pessoas da extrema pobreza. O pessoal mais miserável Aquele pessoal agora, com de R$ é já mudou completamente as passagens. Metade do pessoal que vive na extrema pobreza está beneficiado e vai passar a consumir. Isso foi um dado positivo. Isso vai fazer, vai dar um, claro que isso vai repercutir muito pouco, mas repercute na economia brasileira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a economia brasileira é muito grande. E o que tem que ser feito não é tão difícil. Veja só o que está acontecendo agora na questão do Centro-Oeste. Existe uma necessidade enorme de soja no mundo, principalmente na China. A China, aparentemente, é o um país que menos vai sofrer com essa crise. A China se prevê um crescimento para a China neste ano, apesar de todos os problemas não vai ter crescimento e vai crescer algo entre 2% e 3%. O pessoal tem que alimentar. 1,3 bilhões de pessoas. Para eles, a soja é fundamental. Onde eles vão comprar soja? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E os Estados Unidos está com problema. O segundo produtor os Estados Unidos está com problema na sua produção de soja. Então, nós temos um dado interessantíssimo. A nossa agricultura, felizmente, ela é muito avançada. Eu falei há pouco que o Brasil é um país um pouco produtivo, mas eu tinha que ter feito uma ressalva, menos a agricultura. A agricultura brasileira, ela é muito produtiva. Então, neste momento inicial da crise, nós temos que usar a nossa agricultura para que ela ajude o desenvolvimento do país é uma outra riqueza que o país tem. Além do mercado, então, nós temos a agricultura, que neste momento vai ser importante para o mundo inteiro. A agricultura brasileira pode alimentar o mundo inteiro em um momento de dificuldade. Então, o Brasil tem um aspecto que se a gente tiver planos adequados e se as coisas forem bem administradas, nós podemos sair dessa crise até mais rapidamente que os outros países.
1: Professor, Paulo Feldman, nós, no mundo, vivemos uma situação inédita com a Covid-19. Isso tem realmente um impacto muito grande na economia de todos os países, em alguns mais, certamente, em outros menos, mas o impacto e o ineditismo desse impacto é uma coisa que nunca havia se visto. Nesse sentido, existe uma discussão aqui, principalmente no Brasil, sobre opções ou a economia ou a saúde. O senhor, como economista, vê essa contradição?
2: Não, Claro que não. Não vejo nenhuma contradição. É um absurdo que se fale isso. Né? O que existe é que vários países, nesses últimos anos, deixaram de dar importância para a área da saúde. Foi um erro muito grave cometido por alguns países principalmente o nosso, né? e alguns países europeus também. né? A gente viu o que aconteceu na Espanha e na Itália. Mas países onde a saúde sempre mereceu atenção importante dos governos, como é o caso da Alemanha, são países que saíram muito bem na crise. né? Então, o que existe é o seguinte, a saúde de uma nação, a a saúde dos habitantes é a prioridade número um dos governos sérios. Qualquer governo sério, como a Alemanha, como a Coreia do Sul, como o Japão, definiram que a saúde é a prioridade máxima e e mereceu sempre gastos e investimentos importantes. Só só nos países mais atrasados, infelizmente a gente está nessa categoria, é que a saúde nunca recebeu muita atenção, nunca recebeu recursos, os investimentos foram muito baixos. Então, agora a gente chega diante dessa... É, desse dilema, que é um dilema que não tem sentido. É claro que a saúde é prioridade. Né? Mas é, nós erramos e erramos muito nesses últimos anos por não ter priorizado a saúde. Então, estamos agora sofrendo as consequências. A gente vê o que está acontecendo em Manaus. Né? As pessoas estão morrendo no meio da rua, não conseguem entrar no hospital. Mas o que é isso? Vamos ver como que... que Qual é a rede hospitalar de Manaus? É zero. Não tem hospitais em Manaus. Nunca se deu atenção para se construir hospitais em Manaus. Por exemplo, só tem hospitais privados e poucos. Hospitais públicos são raros e muito ruins. Então, chegamos no que chegamos. Agora, você não pode, governos não podem deixar assim como foi deixada no Brasil nesses últimos tempos. há essa dicotomia entre saúde e economia. Saúde tem que ser prioridade máxima, claro. A obrigação dos governos é cuidar da vida dos seus cidadãos. E o que há de mais importante é a saúde. Depois a educação. Mas saúde em primeiro lugar. Então, eu não vejo esse conflito entre saúde e economia, principalmente da forma como se coloca agora, como se a economia fosse a prioridade, porque senão as pessoas vão morrer por conta do desemprego. Veja só, tem um dado muito importante ligado à, à Covid. Eu acho que uma das coisas mais complicadas agora com a Covid é, é para nós para quem é economista e para quem faz projeções, é que as coisas mudam completamente a cada três quatro dias. Né? Então, eu faço parte de um grupo de professores lá da, da, da FEA, que está justamente estudando é, os impactos da Covid sobre a economia brasileira. E, e é interessante, nós tivemos uma reunião hoje de manhã, e interessante que, há uma semana atrás, o panorama era completamente diferente. Agora, a, a situação ficou muito pior de uma semana para cá, porque justamente nós não cuidamos da saúde. É, veja o que aconteceu. Como a taxa de propagação de vírus aumentou muito no Brasil nesses dias e a, agora se prevê que o isolamento é, não está sendo suficiente e como nós não fizemos o teste maciço de pessoas como a grande maioria dos países avançados fez, no Brasil não houve até o momento a testar, nem nos estados mais ricos, como São Paulo, não houve. Então, por conta disso, o que está acontecendo? Já não se acredita que a quarentena vá se encerrar no final de maio. Agora, as previsões são de que, no caso do Brasil, a quarentena vai demorar muito mais do que nos outros países. Na grande maioria dos países, a quarentena levou mais de 60 dias, às vezes um pouco mais. Algumas pessoas estão prevendo que a quarentena vai ter que ir até agosto ou setembro, porque, porque o pico vai demorar muito ainda para ser atingido e, vai, e infelizmente, vai ser um pouco alto. É, eu acho que vocês devem estar vendo as previsões aí de Jornais, mas algumas são assustadoras. né? Esse é um fato. A quarentena no Brasil ela não vai terminar rapidamente como se imaginava. Nem maio, nem junho, talvez lá para agosto, setembro. Bom, isso vai trazer um impacto muito grande para a economia, claro. Por exemplo, esse auxílio que o governo está dando de R$ reais, ele termina agora em junho. E aí, como é que fica? Se a quarentena e... e, e o lockdown, continuar ainda para os como é que vai ficar a renda dessas pessoas? O governo vai ter que, novamente, investir mais, talvez, os outros 90 bilhões de reais. Então, veja, por descuidar a saúde, por não ter tratado de forma adequada a saúde, nós vamos ter que gastar muito mais com a economia. Então, saúde é prioritária. Houve um erro muito grave neste governo de não priorizar os gastos com saúde no primeiro momento E agora, infelizmente, a gente está entrando numa situação muito, muito perigosa. Nós somos o quinto ou sexto país com o maior número de casos do mundo. Né? Estamos num patamar aí de quase 700 mortes por dia, que é praticamente o patamar máximo que a Itália atingiu. Provavelmente nós vamos superar com certeza, vamos superar esse patamar, vamos chegar próximo dos Estados Unidos com 2 mil mortes por dia. Ou seja, isso o que é? É descuido com a saúde. Claro que a saúde tem que ser prioritária. Primeiro você tem que resolver o problema sanitário. Resolvido o problema sanitário, vamos tratar da economia. Mas a saúde deveria ter sido a prioridade desde o primeiro momento. O governo hesitou, ficou hesitante nessa questão não deu prioridade para a saúde e agora a gente vai sofrer as consequências. Na
1: edição de hoje, entrevistamos o professor da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Paulo Feldman. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Brasil Latino.
2: Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fico muito contente. Acho que a discussão foi muito boa, a nossa conversa. Muito obrigado.
1: Vamos para o terceiro e último bloco e eu volto
0: já já. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao terceiro e último bloco do Brasil Latino. Este é o nosso momento musical. Vamos ouvir de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, Caes, na interpretação de Milton Nascimento. Brasil Latino.
5: Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá. a ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais tem o um caminho do que sempre quis e um saber.
0: Brasil
1: Latino. Vamos ouvir agora a Vitoriosa com Ivan Lins, música dele e de Vitor Martins.
6: Por não ter Vergonha de aprender Como se gosta Um caro para a sua boca castidade Pode ser maravilhoso
0: Brasil Latino.
1: Para encerrar o Brasil Latino, o que foi feito de Vera? Música de Milton Nascimento, na interpretação de Elis Regina. ¡Suscríbete Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir...